0: Irgendwann mit, mit 14, 15 habe ich gesagt, hier Papa, kann ich auch mal ein paar Kunden anrufen äh, und dann hat er gesagt, die und die, da rufst du bitte nicht an, aber da und da, da kannst du ruhig mal anrufen und dann habe ich das einfach äh, gemacht und also ich meine, ich glaube nach dem dritten Anruf hatte ich meinen ersten Auftrag, ich meine, das waren ja schon Stammkunden, aber allein, dass die mir zugeflüstert haben, ich hätte gern 12 Blüte Flüssig und äh, 24 Akazienhonig. Das hat mir so gut getan und dann war das das Erlebnis oder das Gefühl, das wollte man dann immer wieder neu erleben.
1: Mit sechs Jahren hat er begonnen zu rechnen. Bereits mit 14 tätigte er seine ersten Verkaufsabschlüsse. Und mit Anfang 20 hat er aus der Studentenbude heraus sein Unternehmen gegründet. Johannes Schermbach trägt das Unternehmergehen in sich und erlebt erfolgreich seinen Unternehmertraum. Seine Firma dient den Menschen, sich gesünder zu ernähren und sich zu bewegen. Wenn du eine Frage zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.katschember.de und ich werde versuchen, deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials zu beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden oder in deiner Community. Schau auf meine Webseite www katschember.de. Dort findest du hilfreiche weitere Informationen. Nutze meinen Newsletter, bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Und nun ab zum Podcast mit Johannes Schermbach. Du hörst den Feines Mind Talk Podcast, der Podcast für deine mentale Frische. Mein Name ist Sascha Katschember, ich bin Autor, Speaker und Coach für mentale Stärke. Ich treffe mich mit inspirierenden Menschen auf Weinen Espresso. Wir sprechen über ihren Lebensweg, den Herausforderungen, ihren Erfahrungen und setzen dabei den Fokus auf mentale Stärke. Lass uns herausfinden, was sie inspiriert hat, was sie unterstützt und was sie erfolgreich werden ließ. Es ist schön, dass du dir Zeit nimmst für uns. Du bist immer viel beschäftigt. Und ich freue mich, dass wir uns äh, zusammen getroffen haben auf einen Espresso und uns ein bisschen austauschen können, und plaudern können, denn ich finde, du hast eine doch ganz spannende Geschichte. Wir kennen uns jetzt fast zehn Jahre lang und ich habe dich kennengelernt. Da warst du knapp Anfang 20, glaube ich, und du hattest dann schon dein erstes eigenes Unternehmen. Und das ist ja mit Anfang 20 nicht für jeden normal. Das heißt, da ist schon richtig viel Dampf bei dir im Kessel gewesen, dass du Lust hattest, irgendwas zu unternehmen, das Unternehmergehen scheint dir im Blut zu liegen und da wollen wir heute mal schauen, was es dir das Leben sozusagen mitgegeben hat, wie sehr du es wirklich wolltest, Unternehmer zu sein, um mal zu schauen, um anderen Mut zu machen, auch ruhig in jungen Jahren oder vielleicht gerade in der zweiten Lebenshälfte äh, unternehmerisch vielleicht aktiv zu werden. Du warst ja nicht immer Unternehmer, auch wenn du mit Anfang 20 dein Unternehmen gegründet hast. Wo siehst du bei dir die Wurzeln, dass du unternehmerisch tätig geworden bist, so jung? Ähm, also mein Vater ist selbstständig, der hat auch
0: mit 18 ein Unternehmen gegründet, 1964, ähm, ist von Haus zu Haus äh, und hat äh, eigenen Honig verkauft und irgendwann war er dann in Lebensmittelläden gelistet und hat Tante-Emma-Läden beliefert, ähm, das war schon, eine, ja, ich glaube, da habe ich mir schon einiges abgeguckt. Ich soll mit fünf oder sechs Jahren schon immer am im Taschenrechner rumgespielt haben und ich fand das von immer schon spannend und also ich hatte auch nie einen anderen Berufswunsch. Also das gab es nicht, also ich, als ich zehn gemacht habe, da habe ich schon Buchhaltung gemacht und das war ganz normal für mich und äh, dementsprechend auch Wirtschaftsgymnasium. Es war von Anfang an so ein bisschen darauf ausgelegt, das kann man wirklich so sagen.
1: Okay, das heißt vergleichbar wie mit so einem, ich vergleiche das jetzt mal mit dem Wunderkind Klavier das mit drei, vier angefangen Klavier und wo eigentlich klar war, ähm, wenn bei dem Jungen jetzt oder Mädchen nichts weiter passiert, dann ist klar, der wird Pianist. Ähm, so, so ist das mit dir vergleichbar. Das heißt, du hattest das Glück, den ähm, offenen, mutigen, unternehmungslustigen Vater zu haben, der sag ich mal mit Honig, mit einem kleinen Produkt, unternehmerisch schon tätig geworden ist und langsam gewachsen ist wahrscheinlich. So hört es sich jedenfalls an. Ja. Und ähm, das war so dein roter Faden.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt so im Nachhinein äh, sieht man die Sachen sehr, sehr klar. Ähm, mein, mein Vater kam immer nach Hause und hat mir Essen gemacht. Ja, die Mutter die war Lehrerin, die hat gearbeitet. Und dann war natürlich auch, wenn man selbstständig ist zu Hause, hat man eigentlich die unternehmerische Tätigkeit immer hautnah miterlebt. Und nicht selten hat er dann nach Mittagessen ein paar Kunden angerufen. Und da habe ich das auch immer so aufgeschnappt, wie er mit den Kunden umgeht. Und wenn er dann einen Auftrag notiert hat, dann ähm, habe ich schon gemerkt, dass das was Positives ist. Und, ähm, Irgendwann mit, mit 14, 15 habe ich gesagt: Hier, Papa, kann ich auch mal ein paar Kunden anrufen? Äh, und dann hat er gesagt: Die und die, da rufst du bitte nicht an, aber da und da, da kannst du ruhig mal anrufen. Und dann habe ich das einfach äh, gemacht. Und also ich meine, ich glaube, nach, nach dem dritten Anruf hatte ich meinen ersten Auftrag. Ich meine, das waren ja schon Stammkunden, aber allein, dass die mir zugeflüstert haben: Ich hätte gern zwölf Blüte flüssig und äh, 24 Akazienhonig. Das hat mir so gut getan. Und dann war das äh, das Erlebnis oder das Gefühl, das wollte man dann immer wieder neu erleben.
1: Das ist wirklich spannend, toll. Ähm, du hast ja im Sportbereich Unternehmen gegründet, was natürlich die Vermutung nahelegt, dass du einen sportlichen Bezug hast. Du warst neben Honigverkaufen mit 14, 15 auch schon
0: sportlich unterwegs? oder? Ja, also von klein auf Leichtathletik, mit äh, 7, 8 so angefangen. Auch Wettkämpfe, äh, so klassisch, man macht bis 13, 14 Vielseitigkeit. Dreikampf, Vierkampf, also das komplette Programm von Hochsprung, Weitsprung über Kugelstoßen. Ich war ein schmächtiger Ty äh, Typ und ähm, mich hat es dann irgendwann Richtung Mittelstreckenlauf äh, so ein bisschen gezogen. Da war ich am erfolgreichsten und dann habe ich eben auch mit 14, 15 so gezielt für Mittelstreckenlauf trainiert und wir hatten eine sehr gute Truppe. Und das ging auch so ja, auf, auf nationaler Ebene schon schon erfolgreich. Ja. Was heißt
1: für dich erfolgreich?
0: Mm, ja, wir waren war süddeutscher Vizemeister zum Beispiel in der dreimal 1000 Meter Staffel. Ich war häufiger auch ähm, hessischer Vizemeister. Ich hatte den, den, den besten immer vor mir. Äh, ja, heute macht er bei mir im Unternehmen die IT. Also die Wege haben sich nicht komplett. Äh, äh, wir, wir arbeiten immer noch zusammen.
1: Schön. Das heißt, ähm, du hast da auch durchaus Menschen, die dich schon so, so lange, lange begleiten, quasi also vom, vom jugendlichen Alter wahrscheinlich her, dann, wenn ihr so auch Sport gemacht haben in das, in das heutige unternehmerische rein. Ähm, gab es noch noch mehr Menschen, die dich auf dem Weg hin ähm, begleitet, inspiriert haben, mal unabhängig von deinem Umfeld, von deinem Namen Umfeld? Also so bis 18 würde ich
0: da jetzt keine Inspirationsquelle nennen wollen. Später im Studium habe ich natürlich auch andere jungen Unternehmer kennengelernt. Und das finde ich immer auch bis heute wahnsinnig spannend, wenn man da hinter die Kulissen guckt und auch nicht nur schaut, was die für große Gebäude bauen oder wie viele Mitarbeiter oder wie viel Umsatz sie haben. Ich meine, das ist sowieso auch irgendwo Schallauer und Rauch, aber was dort, wie viel Arbeit da drin steckt. Wie viel, wie viel Herzblut, wie viel manchmal Menschen sich einfach Gedanken machen und einem Ziel, was vielleicht von außen völlig aussichtslos erscheint oder hirnrissig, wie die dann Tag für Tag aufstehen, um das eine Ziel, jeden Tag Schritt näher zu kommen. Das ist dann so, wo ich sage, mehr davon, das ist wirklich inspirierend und das gibt einem auch immer Kraft.
1: Und was war für dich der Auslöser zu sagen, ich gründe das Unternehmen, was du gegründet hast? Du hast ja mit Anfang 20 ein Unternehmen Gegründet, was in der Fitnessszene unterwegs ist, mit Equipment, Ausstattung, Nährstoffergänzungen, alles, was so den, sage ich mal, eher, eher kraftsportorientierten Sportler betrifft. War das Kalkül oder war das, kam das aus einer, eigenen, aus einer eigenen Interessenlage her? Weil du uh -huh. scheinst mir ja einerseits sportlich interessiert, aber durch dein wirtschaftliches und geschäftliches ja. geprägtes schon zu sagen, zu gucken, wo Lücken
0: sind. Das sind zwei. Welten oder zwei Leben, die ein bisschen parallel gelaufen sind. Das muss man sortieren. Also ich bin ein Sportler durch und durch. So fühle ich mich und ich wollte auch immer eigentlich mit Sportlern zu tun haben und auch selbst Sport machen. Ähm, das ist, ist so ja, so bin ich aufgewachsen und ich war immer großer Bewegungsdrang. Gleichzeitig wollte ich natürlich immer Unternehmer sein. So und jetzt haben wir es gehabt, dass ich mit 17, 18 ich war sehr dünn und habe langsam aufgehört. Ich hatte die Lust so ein bisschen an der Leichtathletik verloren. Ich hatte einen Führerschein, Schulwechsel und ich habe dann einfach die, ja, die Schuhe an den Nagel gehangen. Ja, und ich war sehr dünn und habe dann irgendwie gedacht, hm, aber Kraftsport, ich habe mich, ich habe ein Fitnessstudio aufgemacht bei uns. Ja, und ein paar Mal trainiert und habe gesehen, oh, der Arm wird ja dicker und ich bin ja eh so dünn, 58 Kilo, 1,83, das sieht ja auch nicht gut aus, habe mich da auch nicht gut gefühlt. Und dann bin ich, ja, dann habe ich eineinhalb Jahre Hardcore trainiert hatte am Ende der einhalb Jahre 85 Kilo, also die Zahlen haben sich gedreht, äh, habe wahnsinnig viel in mich reingeschaufelt, habe, äh, ja, man würde sagen, eigentlich ungesund gelebt, aber ich habe mich wahnsinnig viel mit Ernährung beschäftigt. Ähm, ich habe es quasi in den ersten einhalb Jahren sehr übertrieben, aber war wirklich Richtung Bodybuilding unterwegs und ähm, habe gemerkt, Mensch, Ernährung völlig unterschätzt. Wenn man sich mit Ernährung beschäftigt, wie, was das für eine, einen ungeheuren Hebel hat und wie es auch äh, steuert, ob wir uns gut fühlen, ob wir uns schlecht fühlen. Ähm, das, das ist mir dann einfach wie Schuppen von den Augen geflogen, dass ich mit 18, 19 sagen musste, ich habe mich eigentlich mein Leben lang ungesund ernährt und mit dem jetzigen Wissen, mit 19, 20, Mensch, hätte ich mich damals so ernährt, wer weiß, was da noch so möglich gewesen wäre. Also überhaupt diese Sensibilisierung, wie wichtig Ernährung ist. Das habe ich dann in den eineinhalb Jahren äh, verspürt, habe mich viel mit Nahrungsergänzungen beschäftigt, habe auch hier und da, ich sage jetzt mal, ein bisschen geschummelt. Äh, 58, 85 Kilo. Wir sind alle nicht blöd. So viel kann man nicht Muskelmasse aufbauen. Da waren mit Sicherheit auch nicht nur Muskeln dabei, aber ich habe auch hier und da geschummelt. Aber ich sage mal, ja, man war jung, man hat Fehler gemacht und äh, vor allem habe ich daraus gelernt und. Ähm, habe auch dann irgendwann so ein bisschen meine gesundheitliche Quittung mal bekommen und habe dann auch mal wieder musste dann irgendwann wieder bei 70 Kilo anfangen und dann bin ich irgendwann so, ich sag mal, habe die goldene Mitte gefunden für mich. Ja, ähm, wobei sich dann so ein bisschen meine sportliche Laufbahn hat sich dann komplett äh, ist dann komplett beendet worden, äh, als ich dann meine meine, meine erste Dose Eiweiß aus dem Studentenwohnheim verkauft habe. Also wir hatten also 15 Quadratmeter und ich habe das mit meinem, äh, mit meinem Studienkollegen, der neben mir saß, mit dem habe ich das gegründet und wir haben die ersten Proteindosen ja, aus 15 Quadratmetern zusammen dort gepackt. Ich hatte dort für, ich glaube, 2000 Euro Ware gelagert und wir haben dort die Sachen verschickt. Und da äh, in der Zeit habe ich dann auch aufgehört, sozusagen ein bisschen mit dem Sport. Wie alt bist du da? Äh, ein, 21. 21. Ja.
1: Das heißt, im Studium noch? sozusagen das, und das erste kleine Unternehmen gegründet und aus der Studentenbude heraus.
0: Genau. Tätig wir, wir haben erst gesagt, Mensch, wir wollen was unternehmerisch machen. Und wir haben angefangen, ja, Webseiten programmieren 2001, 2002. Jeder wollte online gehen. Wir haben auch ein paar schöne Online-Shops gemacht für den einen oder anderen. Einer hat Navigationssysteme verkauft, der nächste Wein. Und wir haben gesehen, Mensch, also das läuft ja richtig gut bei den Kunden. Und wir sind hier nur blöde. Berater, äh, lass uns doch selbst was verkaufen. Und da habe ich einfach gesagt, ich möchte was verkaufen, womit ich mich auskenne und wo ich Expertise habe und wo ich Lust habe, es zu verkaufen. Und das, ich glaube, das war ein Tag Überlegung und dann war klar, Nahrungsergänzung, ja, weil ich habe gesagt, Mensch, die Nahrungsergänzung, die haben mir so viel geholfen, äh, nicht nur die Grundlagennahrung, sondern auch die Nahrungsergänzung. Das Thema hatte ich völlig unterschätzt und habe gleichzeitig gesehen, Mensch. Ähm, also mich hat das damals schon so beschäftigt, wenn ich mit, mit, mit 20, 21 nach dem Training was Gesundes essen wollte und ich habe nichts gefunden. Und dann musste man immer zu irgendeinem Pub-Chinesen, weil es nichts Besseres gab. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also generell, also diese gesunde Ernährung hat mir gefehlt, äh, wo ich dann auch gesagt habe, also wir können auch Salat to go machen. Ja? Aber wir sind natürlich bei den Nahrungsergänzungen sind wir hängen geblieben. Vielleicht das etwas Undankbare, ja, weil es ist nur eine Ergänzung. Aber ich sage auch immer, wir nehmen uns nicht wichtiger als wir sind, wir sind nur eine Ergänzung. Ja, Die Grundlagen machen die Leute bei ihrem Training, wie sie schlafen, wie sie denken.
1: Wir machen ein bisschen Turbo, mehr nicht. Mhm. Ja. Und aus dem bisschen Turbo ist ja doch relativ viel geworden. So, dass die, dass die Hörer mal einen Vergleich bekommen. Du bist mit 21 aus der Studentenbude gestartet und ähm, wie groß bist du jetzt mit dem einen Teil? Ich weiß, du hast ja andere Beteiligungen mittlerweile, aber wie groß ist es geworden? Ja,
0: also wir haben 200.000 Newsletter-Abonnenten, wir haben 6.000 registrierte gewerbliche Kunden, die bei uns einkaufen, wir ähm, stecken, also wir machen viel auch Logistik für Online-Shops, wo, wo man uns jetzt nicht vermuten würde, ähm, das wollen wir natürlich auch so jetzt, wir wollen unsere Kunden natürlich schützen, aber wir machen für viele bekannte Online-Händler auch komplette Logistik, die bekommen unsere ähm, unsere Produkte, die Produktauswahl übernehmen wir für viele und äh, wir sorgen dafür dann auch, dass die Ware zu deren Kunden verschickt wird. Das heißt, wie viele Mitarbeiter sind da mittlerweile dran? Ja, also wir haben einmal ein Ladenlokal mit Nahrungsergänzung äh, in Gießen. Da äh, ja, denkt man Nahrungsergänzung für Laden, das kann ja nicht groß sein, aber hier arbeiten auch 18 Leute. Und ähm, du hast die Beteiligung angesprochen. Genau, das ist ähm, ein Geschäftspartner von mir, der Tobias Wagner, hat die Wagner E-Commerce Group parallel zu uns auch aufgebaut. Wir arbeiten seit zehn Jahren zusammen an dem Projekt Sportona. Und ähm, das ist ein Projekt, was langsam Fahrt aufnimmt. Und dort am Standort arbeiten in Personalunion äh, 100 Leute. Und ähm, sein Unternehmen. Ist auch, äh, was den Online-Umsatz anbelangt und ein Top 100 in Deutschland. Also ganz weit weg von Amazon und Otto, aber trotzdem wird was gedreht.
1: Also, und also ich meine, ich weiß nicht, ob sich alle Hörer jetzt so diese Dimension vorstellen können. Wie gesagt, da, dazwischen liegen jetzt ein bisschen mehr als zehn Jahre von der Studentenbude und zwei um, bis zu dieser unternehmerischen Dimension. Ich kann mir vorstellen, dass es da das einige äh, Höhen und Tiefen gab in dieser unternehmerischen Zeit. Gab es irgendwann den Moment, wo du gesagt hast, ich schmeiße hin? Nee, wirklich nie. Ähm, ich, es gab
0: manchmal Tage, wo ich mich nicht gefreut habe, auf die Arbeit zu gehen. Das hat mir dann auch manchmal Angst bereitet, weil ähm, wenn du die ersten sechs Jahre dich jeden Tag freust, auf die Arbeit zu gehen und das Baby zu füttern, und dann kommen mal so Tage, wo du sagst, also heute, nee. Aber das waren dann nur Tage und dann, ich bin ja immer ein optimistischer Mensch und äh, manchmal guckt man dann vielleicht auch nicht hin, was gerade so schlecht läuft. Und dann gucke ich mir die Sachen an, die gut laufen, und dann ja, hat das wahrscheinlich wieder auch ein bisschen Kraft gegeben.
1: Bist du jemand, der, der gerne plant oder detailliert arbeitet? Also hast du eine Strategie und immer einen guten Plan? Also
0: detailliert arbeite ich wirklich überhaupt nicht. Also das wird mir auch manchmal so ein bisschen als Nachteil nachgesagt, aber da sage ich immer, wenn man mit den guten Leuten zusammenarbeitet, ist immer entscheidend, was hinten bei rauskommt. Ähm, ich, äh, ich denke meistens vom Ende. Also ich stelle mir was vor, wo ich ungefähr, wie das Produkt oder das Konzept aussehen könnte und dann gehe ich immer eine Stufe zurück ja? und baue mir Zwischenziele, aber ich bin nicht so detailverliebt, sondern ich habe eine Vision und dann gucke ich, wie komme ich dahin und welche Zwischenpunkte oder Zwischenziele sind notwendig. Und dann denke ich so über zwei, drei Zwischenziele nach und im Endergebnis. Aber letztlich, ähm, der Erfolg kommt ja nicht nur, weil einer da jetzt mal was denkt, sondern in der Summe mit meinen Partnern oder mit meinem Team funktioniert es einfach, weil das in der Summe dann wieder passt. Das heißt, dann ist immer der eine, der ist vielleicht ein bisschen verrückter und hat die Vision und der andere denkt ein bisschen in die Details und dann zusammen gibt das dann ein, ein super, super Bild, eine gute Verknüpfung.
1: Okay. Das heißt für dich, du hast zwar, sagst du, du bist jetzt nicht der Planer und Stratege, aber am Ende des Tages zählt das Team. Das heißt, du hast im Endeffekt das Pendant eigentlich da, was dann, falls bei dir sozusagen eine Komponente fehlt, das sich dann ergänzt. Mhm. Aber das ist es ja genau dann. Johannes. Ähm, Wann bist du kreativ? Ähm,
0: ich habe es jetzt neulich wieder gemerkt: eindeutig, wenn ich laufen gehe, spazieren gehen geht auch, aber es ist wirklich das Laufen gehen. Äh, man muss nichts machen. Atmen, das läuft automatisch und ähm, irgendwie vergeht die Zeit auch langsamer. Also ich. Es ist einfach ohne Druck nachdenken und es ist wie, als würden sich da irgendwelche Synapsen verknüpfen und man kommt dann manchmal auf eine Idee, die vorher gar nicht da war, also das ist wirklich, äh, ansonsten habe ich glaube ich vielleicht relativ wenig kreative Phasen, wenn man das ja auch nicht so auf Knopfdruck, aber beim Laufen würde ich sagen, da sind schon ja, gute Ideen auch entstanden, die man dann zu Hause sofort, ich muss sofort was aufschreiben.
1: Okay. Das heißt, du hast immer irgendwo dein Büchlein oder irgendwas, ja. wo du dann deine, deine Ideen oder kreativen Gedanken da niederschreibst. Was hält, was hält dich neugierig? Was tust du, dass du, dass du neugierig bleibst, damit der Alltag nicht Alltag, zu sehr Alltag wird und man so sich in diesen Routinen verstrickt?
0: Ähm, also ich bin grundsätzlich neugierig und äh, neugieriger werde ich vor allem, also ich beschäftige mich gerne mit Gehirnforschung, aber ich. Interessiere mich auch wahnsinnig fürs Universum. Was ist da draußen noch los? Ich äh, gucke mir dann irgendwelche crazy YouTube-Videos an, ja, über Zeitdilatation, über Raumkrümmung. Und das ist furchtbar spannend, weil es A zeigt, wie klein wir sind und äh, dann auch wieder wie unbedeutend. Und trotzdem sind wir ein klitzekleiner Teil von was ganz Großem und das eine ist trotzdem irgendwie mit dem anderen verknüpft. Und äh, das ist wahnsinnig spannend. Und, äh, da ist es wirklich, je mehr man weiß oder glaubt zu wissen, desto neugieriger wird man da noch. Also das wird schon so zur Sucht.
1: Okay, das heißt, du holst dich da auch so ein bisschen runter, dass du die andere Dimension anschaust, was völlig anderes, was gar nicht mit dem Geschäft zu tun hat, um so ein bisschen auch in der Realität zu bleiben, zu sagen, hey, das Geschäft ist Geschäft, wir sind zwar auf einer gewissen Ebene sehr erfolgreich geworden, aber das, wir bleiben trotzdem auf dem Fußboden quasi. Ist das so deine... deine ich, ich beobachte das. Ja,
0: aber das ist nicht, also es war jetzt kein Kalkül, sondern ich habe mhm. irgendwann einfach mal festgestellt, wenn ich das abends höre äh, und dann wird dann vielleicht erzählt, was gibt es ein Paralleluniversum oder wie funktioniert das mit der Lichtgeschwindigkeit, ähm, dass ich da wahnsinnig gut auch einschlafe. Weil äh, es mich zwar einerseits eigentlich beschäftigen müsste, ich aber nach fünf, sechs Minuten einschlafen kann. Und daraus, äh, ja, dann wird am nächsten Tag im Prinzip wieder zurückgespult. Und dann zehre ich wochenlang aus von einer Reportage, sei es Arte, Discovery Channel,
1: ja. Gab es trotz alledem, du bist wirklich ein sehr positiv denkender Mensch, ähm, gab es trotzdem Momente, wo du wo du Angst hattest, dass das nicht funktioniert, was du tust? Oder dass du sagst, ähm, ah, ich habe keine Ahnung, was danach kommen würde? So eine... So eine so eine Angst mal gespürt? Kennst du Angst überhaupt?
0: Ja, vor allem Höhenangst. <lacht> ah. Das ist die schlimmste meiner Ängste, ja. Aber ich habe keine Angst jetzt im unternehmerischen Sinne gehabt, wie jetzt vielleicht meine Höhenangst. Es waren immer mal, Da kriegt man vielleicht da den Kredit, den bräuchte man, um jetzt seine Träume zu verwirklichen. Aber es war ja immer ein Add-on, also es war ja immer nicht, dass man, da jetzt irgendwie was brauchte, sonst geht es bergab, sondern es war ja immer mehr so ein Zugewinn. Hoffentlich klappt das, dann können wir weiter wachsen. Also es waren ja eigentlich immer sehr positive Probleme. Und deswegen jetzt wirklich Angst oder Existenzängste äh, kenne ich nicht. Zum Glück nicht. Mhm. Ja.
1: ja, ich glaube, das, das ist ein schönes Beispiel, weil ich glaube, dass es vielen so geht, dass sie manchmal nicht in die, in die Tat kommen, weil so Existenzängste oder Ähnliches da sind, oder manchmal aus der Existenzangst heraus sich erst bewegen. Das ist natürlich schön, wenn man, so wie du, als Beispiel ähm, ist und sagen kann, das war immer ein Add-on, aber der, der Rest hat funktioniert. Das ist toll. Was würdest du rückblickend sagen, ähm, was für dich was war für dich erfolgsentscheidend, wenn du, wenn du eure Unterne unternehmerische Karriere von, von Anfang bis, bis heute betrachtest? Was waren so Erfolgsfaktoren?
0: Ja... Wir waren, gerade wenn man so an die, ganz an die Anfänge äh, nachdenkt, da waren wir schon, ja, ich sag jetzt mal, relativ risikobereit. Also wir haben ja dann irgendwann, wo das Studentenwohnheim ja zu klein, dann ging wir auf 30 Quadratmeter und dann auf 100. Und dann haben wir irgendwann gesagt, wir machen jetzt einen ganz langen Mietvertrag und der geht über so viele Jahre und das sind aber gleich... 350 Quadratmeter und äh, das waren wir waren jetzt im vierten fünften Semester oder ja dann waren das schon Größenordnungen wo man sagt Mensch eigentlich wir leben hier von ein paar hundert Euro im Monat weil wir wachsen wollen und äh, jetzt sind das waren dann schon so große Schritte für einen damals ja heute würde man sagen och, ist ja halbwegs überschaubar aber nein das hat einen dann schon bewegt ja und wir haben uns da komischerweise nicht groß drüber nachgedacht was ist eigentlich wenn das schief geht haben wir nicht gemacht.
1: Das ist wahrscheinlich genau der, der kleine Schlüssel gewesen, oder? Vielleicht war dann es auch drüben. wirklich ein Pfündchen Naivität dabei, das mag ja. Glücker sein. Aber das war in dem Fall dann nicht verkehrt, diese kleine ja. Naivität sich zu bewahren und äh, sich nicht zu so sehr in den Fragen zu verstricken, was wäre wenn? Wir waren Studenten,
0: also wir hatten ja eigentlich auch gut reden. Wir wussten auch, wenn wir irgendwann mal fertig sind mit dem Studium, und, dann werden wir ja auch irgendwie Geld verdienen. Also man, das ist ja alles so im Prinzip während des Studiums entstanden und dann ist das, hat sich ja ständig weiterentwickelt. Ähm, aber eigentlich, die wahren Helden sind eigentlich die, die das machen, oder was heißt Helden? Aber wir hatten ja wirklich leicht reden. Wenn, man jetzt, wenn ich mir jetzt irgendeinen Familienvater vorstelle, oder ich vielmehr, ich bin heute ein Familienvater, ich habe eine Tochter. Ich würde ja nicht mehr meine Familie aufs Spiel setzen oder die Existenz. Ich würde es ja nicht mehr aufs Spiel setzen wollen. Mhm. ja. Und ich weiß auch nicht, ob das dann heldenhaft wäre. Also wenn es gut geht, dann sagt man immer, es war ein Held. Ja. Aber was ist, ähm, wenn ich alles aufs Spiel setze? Ja. Das war ja bei uns nicht. Also Wir, wir konnten jetzt auch nicht so tief fallen, denke ich mal, weil, wie gesagt, als Student bist du so glücklich mit so wenig äh, … Und wir wollten, einfach, ist, wo nur, das wir und wollten einfach nur weiter wachsen und, und den Kunden noch, mehr, noch bessere Produkte anbieten. Ja, das, da haben wir halt mit den, mit den
1: Hufen geschabt. Ja, du hast gerade das Wort Helden in den Mund genommen. Ähm, dazu eine Frage. Gibt es so ein, ein, ein Held in Form von Buch oder, oder Hörbuch, ähm, wovon du zehrst, was du liest, was du hörst? Gibt es aktuell ein Buch? wo du sagst, da. das inspiriert mich, das nimmt mich
0: weiter mit? Also ich, ich lese wirklich gerne so Unternehmergeschichten grundsätzlich. Ich lese aber sehr wenig. Und es gibt auch nicht so den einen Autor, den ich da jetzt präferiere. Aber ich höre natürlich gerne, wenn ein Unternehmer was erzählt, wie er das so gemacht hat, so von, von der Pike auf. Aber ich weiß eben auch, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, wenn das geschrieben steht, man weiß nie, was ist jetzt da. Es wird ja auch immer, man, man kann es ja jetzt, das sind ja immer so aggregierte Informationen. Und wie gesagt, durch mein Umfeld habe ich ja auch viele Geschichten äh, ganz lebendig mitverfolgen dürfen. Und dann ist das für mich noch viel authentischer, weil ich sehe dann auch die Schattenseiten. Also ich sehe dann auch, was es heißt, dann vielleicht abends... Erst um elf aus aus, aus dem Büro, ja, und das, 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 das beim, beim Lesen da diese Seiten werden ja oft gar nicht beleuchtet. Also das ist dann ja auch teilweise viel zu optimistisch und dann noch Chaka. Das ist mir dann das 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 so ist es ja nicht da draußen.
1: Mhm. Ja. Hast du auch diese
0: Schattenseiten? Nächte lang sitzen oder? Ja, wenn ich jetzt mal auf einer Messe bin und bin den vierten Tag äh, nicht zu Hause, dann fragt man sich schon, ob es das ganze wert ist. Mhm. Ja, weil, wenn, wenn, wenn ein Kind klein ist und es ruckt zu so groß und wer weiß, wie ich das später beurteilen werde, dann sage ich: Mensch, hier, die schönste Zeit und ich war, ich war in der Summe drei Wochen weg. Ja. Hm. Ja.
1: Was gibt es noch für Träume für dich, Johannes, die du dir gerne erfüllen möchtest? Privat, unternehmerisch?
0: Also, unternehmerisch also ich will, dass ähm, die Unternehmung mich so ein bisschen überdauert. Das wäre wirklich jetzt wirklich äh, so ein Traum, weil ich möchte ja nicht irgendwann aufhören zu arbeiten. Sondern ich glaube, Rente ist Horror und ich glaube auch, dass Rente uns krank macht, viele Leute krank macht, weil es da einfach diese, diese Linie ist. Ich glaube, da darf keine Linie sein in unserem Kopf, sondern wir müssen die Sachen, für die wir brennen, da darf es kein, kein keine zeitliche Beschränkung geben. Also ich möchte gerne sportlich, aktiv und unternehmerisch engagiert sein, solange ich das körperlich kann. Ich mache da keine Grenze bei 65 und dann äh, mache ich Freizeit. Nee, ich möchte immer gebraucht werden und das wäre schön, wenn ich Erfahrung ansammle und ich sage jetzt mal, auch später noch äh, irgendwie beratend zur Seite äh, stehen kann und dass das Unternehmen in welcher Form auch immer fortbesteht. Also ich wirklich Werte schaffe und nicht, ich verkaufe die Firma und bin dann weg. So etwas würde es nicht geben.
1: Gibt es ein aktuelles Projekt, was gerade, an dem ihr gerade bastelt, wo, wo du wieder neuen Enthusiasmus gerade aktiv hast?
0: Ja, ich bin... Äh sehr begeisterungsfähig. Ich habe neulich gelesen, ein, ein guter Anfang braucht Begeisterungsfähigkeit und, und ein gutes Ende braucht Beharrlichkeit und Disziplin. Ähm, ich brenne gerade für, für unser neues äh, Sportona-Projekt: Sportona.de wird ein, ein, ein ganz geschlossener Bereich sein, wo Gewerbetreibende, Personal Trainer, Vereine wirklich mal günstig einkaufen können und nicht nur das normale Sortiment, was man so kennt, sondern innovative Trainingsgeräte und auch das komplette Sortiment an Nahrungsergänzungen. Und das weißt du, wir haben ein, ein Riesensortiment und wirklich alles mal aus einer Hand und auch wirklich den Kunden mal komplett komplett im Fokus, dass er so einfach bestellen kann, dass er morgen die Ware hat. Das ist so. Das ist so eine Sache, die wird jetzt an den Start gehen und da, da freue ich mich tierisch, dass wir da bald vielleicht äh, erst Erfolge handeln können.
1: Da auf jeden Fall viel Erfolg bei. Jetzt ähm, dein Tipp für unsere Zuhörer. Mentaler Tipp, mentales Tool. Was glaubst du oder was siehst du bei dir? Ist dein, deine mentale Strategie, dein Tool, wo du dich mit motivierst, wachhältst oder wenn es anstrengende Tage sind, drüber hilfst? Hast du da ein so ein Tool? Ich vermute, du hast mehrere, aber gibt es so ein, wo du sagst, das ist so mein. Ja,
0: ja. Mein also, also, ja. also, das ist definitiv, und das habe ich immer gemacht, so habe ich mich auch durch Studium gerettet. Ähm, abends vorm Einschlafen, oh, ich habe die, die Urkunde in der Hand, oder da ist die Webseite fertig, so wie ich mir das vorstelle, äh, oder am Ende, äh, ja. Also wirklich dieses Sich vorstellen und dieses sich begeistern für das Ziel. Also das ist wie auftanken. Sich vorzustellen, wie man dann den, den Berg erklommen hat, sich das vorstellen, da konnte ich immer Kräfte tanken. Und dann aber gleich auch äh, wieder am nächsten Tag umdenken und morgen zu sagen, so, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich weiß zwar, ich will nach Norden und da ist der Berg, aber ich muss ja heute Entscheidungen treffen, die mich möglichst wieder Richtung Norden führen. Und das war immer gut, dieses, diese langfristige Schnur zu haben, an derer man sich orientieren konnte und äh, wenn man dann Mittag sagt, hier muss ich nach Nordosten oder nach Südwesten, dann nimmt man lieber Nordosten, weil man weiß, dann komme ich wieder ein, ein Stückchen weiter nach Norden. Also es ist ganz klar, dieses vor dem Schlafen gehen, einfach mal hier, wo, wo will ich hin. Ich, Mache ich vielleicht nicht jeden Abend, aber äh, kann ich nur jedem empfehlen, gerade wenn man auch vielleicht mal wieder einen Hänger hat. Hänger haben wir alle mal. Manchmal auch sportlich hat man mal wieder einen Hänger wieder mal eine Woche nicht laufen gegangen und dann stellt man sich vor Mensch, wie das ein tolles Gefühl ist nach dem Training, wie ist das Körpergefühl und dann vielleicht ein kaltes Bier oder eine kalte Cola, was auch immer, sich das vorzustellen und dann
1: lohnt es sich doch wieder die Schuhe zu schnüren. Super, das ist toll. Ähm, danke, dass du uns daran hast teilhaben lassen. Ähm, ich habe ja zwischen den Zeilen gehört, du hast ja gesagt, du bist ein... Ähm, Du hast die erste Dose aus dem Studentenwohnheim verkauft, da warst du sportlich dann nicht mehr aktiv. Das hat sich, glaube ich, jetzt wieder erinnert, oder? Du bist
0: ja, ähm, ich habe 2010 meine jetzige Partnerin kennengelernt und wir sind 2012 in den Urlaub gefahren. Ich hatte 95 Kilo, habe eineinhalb Päckchen Zigaretten geraucht und eigentlich auch jeden Abend Alkohol getrunken. Also das kann ich alles so hier unverblümt sagen. Und... Ähm, dann waren wir da irgendwo in Cannes und äh, sie hat gesagt, hier, morgen gehe ich joggen. Und da habe ich gesagt, ach, weißt du was, ich war früher mal eine große Nummer, <lacht> ich, ich komme mit. Und äh, nee, das ähm, hat mich dann doch Demut gelernt. Äh, sie ist da acht Kilometer die Promenade abgedampft und ich hinterher gehächelt und habe versucht, mir nichts anmerken zu lassen. Und zwar wirklich bis heute einer der schlimmsten Läufe meines Lebens. Es war acht Kilometer an der Côte und äh, ich habe immer nur die Passanten gesehen, wie die sich gedacht haben, oh, eine schlanke äh, Blondine. Und dann dahinter ein hächelnder, nach vorne gebeugter, 95 Kilo schwerer <lacht> <Das> Kerl. <kriegt. lacht> und dann ist der Schalter, habe ich umgelegt. Ich bin irgendwann ganz... Von den Zigaretten weg und ich bin dann also ich hatte dann auf einmal wieder Lust am Joggen und äh, dann hat sich das auch mit der Ernährung und alles wieder habe ich mich wieder darauf besonnen was ich sowieso wusste und äh, ja da habe ich die Kurve gekriegt also die Caroline hat mir wirklich äh, äh, da habe ich viel zu verdanken was die Gesundheit anbelangt weil sie wirklich auf mich geachtet hat weil ich habe das wirklich ich war so in meinem Unternehmerleben und alles für das Baby, für das Unternehmen. Ich habe manchmal den ganzen Tag nichts gegessen. Das war völlig normal. Und mhm. abends dann aber vielleicht dann äh, alles hineingeschaufelt, weil ich nicht mehr an meinen Körper gedacht habe, obwohl das ja die Basis ist. Aber das verliert man. Solche einfachen Sachen verliert man aus dem Auge, wenn man komplett fokussiert ist.
1: Aber wenn man halt tagtäglich eigentlich mit dem Geschäft damit zu tun hat, oder? Ja, den ich habe mir da zu helfen, ich gesünder zu sein.
0: Ich habe mich nicht auf mich selbst konzentriert. Ich, ich habe mir gesagt, also morgens. Nichts gegessen. Und dann habe ich gedacht, ach komm, mittags, wenn mal Luft ist, dann, dann gehst du mal raus. Ja, Pustekuchen, ist doch immer was zu tun. Und wenn gar nichts zu tun ist, dann ging ins Telefon oder eine E-Mail kommt. Also du bist ja ständig abgelehnt. Und wenn du, oder du guckst irgendwelche Statistiken an. Ja, also wenn wirklich nichts mehr zu tun ist, dann machst du auch Dummheiten. Ja, ist natürlich an alles wichtig, was man macht. Man ist ja in dem Tummel drin. Ja, Pustekuchen. Äh, man muss Zeiten für sich blocken. Und da habe ich unwahrscheinlich viel gelernt in den letzten zehn Jahren, wie man produktiver arbeiten kann. Das, da müsste man eigentlich eine, eine komplette eigene Sendung draus machen. Da habe ich mittlerweile wirklich, wie ich super zurechtkomme. Ja, es gibt Tage, da mache ich keine Termine, es gibt Tage, da konzentriere ich mich auf E-Mails und äh, jetzt durch, durch solche gewissen Techniken muss ich sagen, einfach die Zeit wegnehmen. Ja? Oder sagen, hier von 12 bis 1 bin ich weg, von vornherein geblockt für Mittagessen. Sich einfach von vornherein die Zeit zu nehmen, erstmal für sich selbst. Das musste ich lernen. ja.
1: Ja, Also das wäre im Prinzip ja jetzt, wenn man von den mentalen Tipps, sich über, über schwere Zeiten rüberzuhelfen, deine Unternehmer für die Tipps sozusagen für die Unternehmer bestätigen, wäre sozusagen nicht nur den Fokus aufs Unternehmen zu haben, sondern auch als sich, als Unternehmer denken, weil du bist ja schlussendlich die, die lenkende kreative Kraft, die das Ganze dann am, am, am richtigen Pfand zieht genau, und wenn weil die nicht mehr da ist, dann wird es eng.
0: Genau, also ich glaube, körperliche Fitness ist ganz wichtig, auch äh, um langfristig ja, klar auch denken zu können, damit wir auch zufrieden sind und ähm, wir haben nur den einen Körper und dem Körper haben wir ja alles zu verdanken letztlich. Und ich kann mir heute gar nicht mehr erklären, wie ich da jahrelang eigentlich die Zeichen des Körpers so ein bisschen ignoriert habe. Ich hatte dann auch mit Ende 20, glaube ich, meinen vierten Bandscheibenvorfall. Seitdem nichts mehr. Aber wie gesagt, das war alles die Zeit 2010, 2011, so ein, so ein Paradigmenwechsel. Aber lange wäre das nicht gut gegangen, gar keine Frage.
1: Spannend. Super spannend. Ich könnte jetzt noch Stunden weiter mit dir sprechen und vielleicht finden wir auch nochmal Zeit, das weiterzuführen. Ich danke dir sehr, dass du die Zeit genommen hast. Jetzt natürlich zum Schluss die obligatorische Frage. Bist du Tee- oder Espresso-Trinker? Wir sind hier auf einen Espresso. Ganz klar Espresso.
0: Und wenn ich sogar noch was sagen darf, am liebsten Tonic-Espresso. Das Getränk habe ich letztes Jahr kennengelernt. Das ist Eiswürfel, zwei Daumen äh, dick äh, äh, Tonic oder Schweppes äh, und dann heißen Espresso drauf. Am Anfang hat es es vielleicht gar nicht mal so gut geschmeckt, aber mittlerweile das Sommergetränk. Kann ich nur jedem empfehlen.
1: Also haben wir auch einen Sommergetränk-Tipp für 2018, Tonic-Espresso habe ich auch noch nicht gehört. Wir werden es ausprobieren. Johannes, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder mal zusammensetzen und uns austauschen können. Danke dir. Sehr gerne, immer wieder. Das war das spannende und, ich finde, sehr inspirierende Interview mit Johannes Schermbach. Ein Vollblutunternehmer und für mich ein wundervoller Mensch. Wenn du eine Frage zum Interview oder zum Thema mentale Stärke hast, dann schreib mir unter podcast.kachemba.de und ich werde deine Frage über den Podcast oder in den Tutorials beantworten. Lass uns gemeinsam mentale Frische in die Welt tragen. Teile den Podcast mit deinen Freunden oder in deiner Community. Schau auf meine Webseite www.katschemba.de. Dort findest du hilfreiche Informationen. Nutze gern meinen Newsletter und bleib mental frisch. Sichere dir den Zugang zu kostenfreien Goodies, die es im Mitgliederbereich geben wird. Alle Details und Shownotes findest du auf der Webseite www.catchember.de. Das war's für heute. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Show. Bleibt mental frisch. Euer Sascha.